0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Wieder <lacht> immer verschluckt. Das hat nichts mit dem Team später zu tun. Aber Tommy, es ist wieder soweit. Das größte Event auf Europa YouTube ist losgegangen. Seven vs. Wild. <lacht> Welcome wow. to Panama. Wie hype bist du? Und jetzt sag nicht, ich gucke sowas nicht. Jeder guckt das.
1: Ich gucke sowas nicht.
0: <lacht> oh Mann, natürlich guckt man sowas. Man guckt immer alles, was mit Seven Wars zu tun Aber hat.
1: Aber ich habe doch dich dafür. Du kannst, du erzählst mir doch jedes Mal davon dann, wie toll das ist und was man da alles erleben kann beim für Zuschauen.
0: Alle, für alle, die es nicht kennen, gehen wir mal auf YouTube Seven Wild weit ein. Das war im letzten Jahr äh, eine Show von Fritz Meinecke, die mit Abstand immer noch das erfolgreichste YouTube-Format Europas ist. Es geht darum, sieben Leute, sieben Tage und in der ersten Staffel alleine in der Wildnis von Schweden. Und damit wirklich alleine. Alles andere. Immer wenn ihr im Fernsehen irgendwo seht, da wird jemand ausgesetzt oder sowas. Da hocken irgendwie 20 Leute hinter der Kamera und filmen das Ganze natürlich. Na, aber da wirklich alleine auf einer Insel. Und diesmal sind sie in Panama. Großartigste Unterhaltung. Kann ich nur jedem empfehlen. Guckt rein seid äh, genauso begeistert von diesem Format wie ich. Und vielleicht seid ihr auch einfach begeistert von dem Bitcoin-Kurs, aber vielleicht auch nicht. Das klären wir jetzt. Black Swan Event, oder?
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Also äh, Black Swan Event wird ja etwas bezeichnet, was vorher nie jemand... Ähm, erahnt hätte oder vorausgesagt hätte und ja, das trifft es eigentlich ganz gut, was gerade bei FTX passiert ist, immer noch am Laufen ist und weitergeht. Äh, das Internet ist voll damit und wir versuchen jetzt mal ein bisschen einzuordnen für euch, äh, was da genau passiert ist, in welcher Reihenfolge das so abgelaufen ist, was dahinter steckt, was die Welt dazu sagt und vor allen Dingen eben auch, was das für Bitcoin und andere Kryptowährungen jetzt bedeutet.
0: Wir versuchen, das Ganze einzuordnen. Das Ganze ist jetzt noch nicht allzu alt. Wir versuchen auch, die richtige Reihenfolge zeitlich einzuhalten, ein bisschen Hintergrundinfos zu liefern und so weiter. Wie immer, ihr findet unten wahrscheinlich ein paar Timestamps. Ich weiß nicht, inwiefern ich das genau aufteilen kann. Diesmal für nochmal mal hier Timestamps für die News und so weiter. Mal gucken, wie ich das diesmal hinkriege. Aber ihr findet unten auf jeden Fall Timestamps. Wir werden uns darum kümmern. Was ist denn genau passiert? Und zwar... Man könnte es jetzt das ganz kurz ausdrücken, Binance kauft FTX. Dazu muss man wissen. Wir haben schon oft über Binance gesprochen, wir haben ein bisschen weniger oft über FTX gesprochen, aber das sind so die beiden größten Krypto-Börsen, die es wohl am Markt gibt. Das wäre ungefähr, glaube ich, so, als würde die London Exchange mit der Wall Street fusionieren oder als würde VW und Toyota fusionieren oder VW und Tesla vielleicht heutzutage eher. Sowas in der Art und Weise. Also das sind zwei Giganten die dort einfach aufgekauft werden. Aber das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte. Und zwar FTX ist genau genommen zahlungsunfähig und pleite.
1: Ja, genau. Also zumindest stand das letzte Woche in einem Artikel. Und zwar am 4. Oktober ist ähm, erst so über ein paar, naja, nicht ganz so bekannte Seiten hervorgekommen. Dann aber auch über Coindesk, was eine der wohl bekanntesten Krypto- Artikelseiten ist, weiter veröffentlicht wurden, dass nämlich Alameda Research ähm, nicht genug liquide Mittel hat, um wirklich ihre, ihre Coins zu decken. auch. Also das Geld, was sie eigentlich haben sollten, haben sie nicht. Und da soll angeblich ein Loch entstanden sein von 5 Milliarden Dollar, was eine absolut extreme Zahl ist. Dafür muss man jetzt aber genau einordnen, was ist denn überhaupt Alameda Research. Und was hat das mit der ganzen Situation zu tun?
0: Und deswegen springen wir in der Zeit zurück und ein kleines geschichtlicher Hintergrund ganz kurz abgerissen. Das müsste so im Jahr rund 2017 gewesen sein. Dort hat ein junger Sam Bankman Fried eine Firma gegründet, eine Trading Firma Alameda Research und auch eine Kryptobörse späterhin, die sich FTX nennt. Und hat dafür Gelder eingesammelt. Unter anderem einer der ersten, oder besser gesagt der erste Investor in FTX, um diese Börse zu gründen, war Binance damals. Die sind also dort eingestiegen und haben gesagt: Hey, cool, du gründest eine Börse, kannst du machen. Alameda Research ist sowas wie eine Trading-Firma, Kryptofonds, irgendwas in der Art und Weise, wo ja, getradet wurde, also auf fallende und steigende Kurse gewettet wurde, und zwar hauptsächlich im Kryptobereich. Und Sam Bankman-Fried war damit so erfolgreich, dass er innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel Geld damit verdient hat. So, ich glaube 1,7 Billionen oder irgendwie sowas waren das. Dazu hat er dann, wie gesagt, FTX gegründet und Binance war hier der erste Investor. Später gab es Auseinandersetzungen zwischen Binance-Gründer CZ und ähm, Sam Bankman-Fried über gewisse Themen wie Regulatoriken und Absicherungen und sonstige Sachen, weswegen Sam Bankman Fried Binance und CZ quasi aus dem aus der Firma gebieten hat oder ihnen besser ihre Anteile abgekauft hat, damals. Dazu muss man jetzt wissen, dass dabei nicht nur eine große Menge an US-Dollar geflossen sind, sondern auch eine gewisse Menge an FTT-Token. Der FTT-Token ist der Token der Börse äh, FTX, sozusagen der hauseigene Token, wenn man den hält, bekommt man äh, Gebühren erstattet sozusagen auf der Börse und kann so ein bisschen Trading Fees äh, damit äh, quasi äh, sparen und solche Sachen. Das ist der Hintergrund zur Geschichte des Ganzen. Und wir springen jetzt so ein bisschen an den 4. Oktober oder da waren wir besser gesagt, da kam raus, dass dort wohl eine riesige Lücke bei Alameda herrscht weil es wohl ungedeckte Kredite gibt, anscheinend. Oder zumindest zum Teil ungedeckte Kredite. Und daraufhin ist am 6. Oktober quasi die Hölle auf Twitter losgebrochen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das ausgelöst dadurch, dass ähm, CC, wie du so schön gerade gesagt hast, also der Chef von Binance, getwittert hat, dass er die 500 Millionen, die sie in FTT-Token haben, veräußern werden, weil die von FTX Abstand nehmen wollen. Also auch nach dem, in Anführungsstrichen, Rauswurf, haben äh, sie trotzdem weiter Token gehalten als Binance und äh, waren dann noch über die Währungen an sich investiert, also nicht in der Firma selbst, sondern über die Währungen. Und genau, und dadurch, dass der Artikel veröffentlicht wurde, dass dort äh, liquide Mittel fehlen, hatte sich Binance dazu genötigt, eben sich dazu, davon zu verabschieden. Das Die ist Position
0: eine, sozusagen genau, zu liquidieren.
1: Genau. genau. Äh, das ist eine ähm, ne krasse Situation, in der Hinsicht Sicht weiß halt einfach, äh, der Chef von Binance einfach der einflussreichste Typ im ganzen Kryptokosmos ist. Äh, jeder kennt ihn, jeder weiß, wer das ist und wenn er etwas twittert oder Aussagen trifft, dann äh, hat das immer einen Impact. Und da gab es danach auch viele Vorwürfe, dass das schon ein bisschen, naja, äh, Schlammschlachtmäßig ist, sowas einfach zu posten und eben da mit Panik zu streuen. Aber im Umkehrschluss hat er einfach nur auf das Problem damit hingewiesen, äh, was halt im Raum stand. Was vorher eher so ein bisschen äh, am Rande lief. Der Coindesk-Artikel war jetzt auch nicht so reißerig, dass er überall rumgereicht wurde. Und ähm, genau, aber eben durch diese Twitter-Aussage ähm, ist die Panik in den Markt gekommen und alle Leute haben sich genötigt gefühlt, auch äh, ihre Tokens da bei FTX naja, äh, zu liquidieren und abzuziehen. Ja,
0: und was ist danach dann äh, passiert? Abgezogen quasi von der Börse bedeutet, also die Leute wollten raus, schnellstmöglich ja. Jetzt muss man sich das so vorstellen, und zwar ein Bankrun, wenn heute oder wenn ihr heute zur Bank geht, dann kriegt ihr Bargeld und das kann jeder. Wenn alle Leute zur Bank rennen und plötzlich ihr Geld abheben wollen, dann passiert folgendes, und zwar irgendwann spuckt der Automat kein Geld mehr aus und die Bank hat auch gar nicht genug Barmittel dafür, sozusagen um das ganze Geld rauszugeben. Daraufhin musste FTX erst einmal die Auszahlungen stoppen, und jetzt wird es interessant, Alameda Research musste anfangen, seine Positionen zu liquidieren, also Mittel zu verkaufen, was natürlich den Preis für die jeweiligen Mittel gedrückt hat. Und sie mussten noch mehr verkaufen, um dann noch mehr Leute, die fliehen oder fliehen wollten, quasi aus dem Ganzen raus äh, zu bezahlen oder aus dem Ökosystem quasi fliehen wollten zu bezahlen. Und irgendwann war es dann so weit, dass das Ganze nicht mehr ging. Es fehlte an Barschaft. Es fehlte sozusagen komplett. Ja. Das Einzige, was hier jetzt noch zu wissen ist, ist quasi die ganze Zeit wurde auf Twitter behauptet, es wären genug Barmittel vorhanden und es gäbe dabei keinerlei Probleme sozusagen. Ja. Also man hat hier versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben.
1: Alameda hat auch ähm, angeboten an Binance, dass sie zu einem Festpreis ähm, die Token abkaufen und haben da versucht, auch eben den Markt wieder zu stabilisieren. Die haben fast ihr komplettes Ethereum, das ist ja alles äh, nachweisbar über die Chain, ähm, veräußert, um FTT dann wieder vom Markt zu kaufen, damit eben dieser Dump, der da, da passiert ist, weil alle angefangen haben, ihr, ihre Tokens zu veräußern und abzufangen. Und da sieht man auch ganz interessante Spikes in den Charts, also wo es einfach mal schlagartig hoch und runter geht. Ähm, und da... Genau, und da hieß es halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, ja, ist alles noch safe, ist alles noch safe. Wir haben noch 10 Milliarden äh, rumliegen. Die reichen aus, um alles abzusichern. Ihr bekommt alles, alle euer Geld. Naja, aber kurz darauf, äh, am Montag, wurde dann schon das Withdrawal Limit, also das Geld zum Abziehen von der Börse bei FTX, auf 25.000 Dollar beschränkt. Was, erst, also was eben genau das Gegenteil ausgesagt hat von... Wir haben liquide Mittel hinzu, äh, wir müssen hier mal kurz Schadensbegrenzung machen, ihr dürft nur eine gewisse Menge abheben.
0: Es Und das, ja noch, hat eben,
1: genau. das hat sie eben noch mehr angefeuert.
0: Und dann haben die Leute angefangen, über die Kryptobörsen quasi zu wirfteln, also über sämtliche Chains. Das ja. haben sie dann auch eingestellt. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, du hast einen Kredit in FTT-Token, du hast einen Kredit in sonstiges aufgenommen, also du hast FTT-Token dir geliehen. Du hast deine Hauptbestandmittel, ist dieser FTT-Token und er fällt im Wert. Und du hast dagegen zum Beispiel US-Dollar genommen. Jetzt kommt natürlich der Margin-Call, also jemand klopft bei dir an und sagt: Du, deine Besicherung reicht nicht mehr aus. Wir hätten da gerne mehr Geld dass da, oder mehr Sicherheiten, die da dahinter liegen. Ja. Und da kam dann wahrscheinlich der Moment, in dem dieses selbstgebaute Kartenhaus zusammenfiel. Der selbstgedruckte Coin von FTX war plötzlich 78 Prozent weniger wert. Ja. Er wäre wahrscheinlich immer noch viel weniger wert, wenn die Leute irgendwie überhaupt eine Chance sehen würden, das ganze Zeug zu verkaufen. Also eigentlich Totalausfall, könnte man sagen, hier ja, an der Stelle. Und daraufhin kommt Cheng Peng Zhao Cici auf den Plan und sagt: Wir haben an Binance, wir haben an FTX eine Offerte oder eine Offerte gemacht dass wir sie vielleicht übernehmen möchten. Es war,
1: es war andersrum. Ähm, äh, Sam ist direkt auf Binance zugekommen, so äh, ja, genau. die, die liquiden Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die auscashen können. Weil man muss dazu sagen, was es halt vorher hieß, ähm, wegen äh, warum das beschränkt wurde mit dem Geld, wäre deswegen, weil die ganzen Geldwerte, die FTX haben sollte, angeblich auf Bankkonten liegen. Ähm, und da eben mal die Riesensummen von einem Bankkonto wieder zur Börse, damit es dann die Leute abheben können. Das sollte angeblich Probleme haben, also Probleme machen, weil es halt eben nicht so schnell geht. Alter, Bankensektor und so weiter und so fort. Ist jetzt auch, Vor allen Dingen, da das Ganze an, am Sonntag auch stattgefunden hat, ist es natürlich da auch kompliziert da an das Geld zu kommen. Ja, aber ähm, danach dann halt eben diese Aussage zu treffen, ey, hier bitte Binance, könnt ihr uns dabei helfen? Einen Tag oder zwei Tage später, ich glaube, es war Dienstag, also von uns aus gestern, ähm, kam dann diese Anfrage, ähm, wo Binance dann auch bestätigt hat: Ja, wir helfen euch. Aber eben, das zeigt wieder, naja, da scheinen doch jetzt keine weiteren liquiden Mittel zu sein, sondern jetzt müssen sie ja den bösen Verursacher ähm, dafür äh, bitten, dass er das ausgleicht. Und das war wieder eine Bestätigung, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen ist. Und innerhalb von kurzer Zeit sind jetzt auch Stand heute zum Beispiel solche Tweets wie von Sam ähm, verschwunden, wo er gesagt hat, alles ist safe, alles ist sicher. So, die sind gelöscht. Ähm, das untermauert nochmal eben, dass man vorher mit der Annahme, dass es da Probleme gibt, doch eh nicht ganz so daneben gelegen hat. Ja, und jetzt ist bei, genau, jetzt hat Binance ein Letter of Intent ähm, ausgesprochen gehabt oder unterschrieben gehabt, dass sie sich das anschauen. Und ähm, erst mal gucken wollen, was sagen denn die Bücher von, von FTX? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die noch finanziell zu unterstützen, um das eben noch abzusichern? Oder sind die wirklich so sehr im, im Totalschaden drin, weil sie wirklich so viel Mist gemacht haben, dass es eine kurze äh, Mittel zur Verfügung stellen nicht ausreichen würde?
0: Genau. Also ein Letter of Intent, muss man hier dazu sagen, ist eine... Kaufsbeabsichtigungserklärung, könnte man dazu sagen. Ja. Also quasi, der Kauf ist noch nicht in trockenen Tüchern, sondern Binance prüft, ob man das Ganze denn kaufen möchte oder kaufen kann überhaupt. Ja. Aber wenn die Bücher oder alles zu schlecht ist, dann wird man hier sagen, nee, geht leider nicht.
1: Ja, und da kommen wir bei auf heute jetzt äh, zu sprechen. Nämlich, da überschlagen sich auch schon die News aktuell, zumindest laut Gerüchten, was man so liest, ähm, wollen wir Binance das jetzt doch nicht mehr durchziehen. Ähm, die Buchprüfungen ähm, werden jetzt nicht weiter fortgeführt, zumindest sind das jetzt aktuelle Aussagen, die so im Netz herumgeistern. Was da jetzt dran ist, können wir euch leider noch nicht sagen. Wir werden nächste Woche ähm, intensiver darüber sprechen können oder mit mehr Fakten das Ganze belegen können. Aktuell sind das noch einfach Mutmaßungen, weil da überschlägt sich das ja die Ereignisse. Äh, jedes Mal, also im Stundentakt, kommen neue Sachen heraus oder neue Themen stehen im Raum. Äh, deswegen äh, müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden, bis wir da wieder darüber reden können.
0: Sollte ähm, dieser Kauf zustande kommen, hängt das immer davon ab, wie der ausschaut und so weiter. Ja. Ähm, zum Beispiel könnte Binance äh, den US-Anteil von FTX nicht kaufen, um zum Beispiel den dortigen Behörden aus dem Weg zu gehen sonstigen Regulatorien dort zum Beispiel nicht aus dem Weg zu gehen. Es gibt dort jede Menge Sachen. Es gibt auch die weitere News, dass Alameda Research wird nicht von Binance gekauft. Also die werden, werden weiterhin frei, sind aber danach eigentlich faktisch pleite. Da ist eigentlich so gut wie keine liquiden Mittel mehr vorhanden, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt aus der Entfernung. Sam Bankman -Fried war Letztes Jahr noch das Genie an der Börse, einer der größten krypto tech gurus die es in dieser Welt gab und vor allem in Amerika. Der Mensch hat an der Wall Street eine Macht gehabt. Mit jedem Wort, das er gesagt hat, quasi konnte er Firmen entweder pumpen oder dumpen und das an richtigen Börsen, also in Anführungszeichen richtigen Börsen an der Wall Street quasi. Er war quasi auch der Liebling der hier der nächste Elon Musk oder irgendwie sowas werden sollte. Vom ja. Milliardär zum, man weiß es nicht, Millionär? Ja,
1: wer weiß schon. Und um vielleicht jetzt sogar ganz heiß, vielleicht sogar bald im Knast, mhm. weil jetzt ist gerade vor nicht mal einer Stunde veröffentlicht worden, dass äh, die USA bzw. die SEC Ermittlungen aufgenommen hat gegen FTX und alles, was dazu steht, um eben herauszufinden, was da abgelaufen ist. Also jetzt kommen auch die Behörden schon und fangen an, das Ganze zu prüfen. Aus einem ganz
0: einfachen Grund. Du darfst, wenn du sowas machst, nicht mit Kundengeldern spekulieren. Du darfst ja. sie eigentlich auch nicht an irgendwie eine andere Firma großartig verleihen oder Sonstiges. Die müssen schon sicher bei dir liegen, sozusagen. Ja. Das ist natürlich ähm, schlecht gelaufen für die, weil wenn das, da das jetzt rauskam, ist das eigentlich de facto das Todesurteil auch für Alameda. Es gibt dazu ganz viele Geschichten aus dem Raum Die, was war der CEO-Dame, die vorher noch darüber gelästert hat. Caroline. Hatte, genau. Die ja. CEO war die vorher noch darüber gelästert ah. hat und sie quasi dafür gescholten hat, was er denn für ein Unschöner Sportsmann quasi sei, so ungefähr. Ähm, ist inzwischen auch oder hat Alameda Research aus ihrer Twitter-Timeline gelöscht und solche Sachen. Also, da ist ganz viel heißes Blut oder ganz viel heiße Lava noch in dem ganzen Space. Wir bleiben dran, sozusagen um das Ganze mit anzugucken. Wenn Binance FTX nicht rettet, dann kann man davon ausgehen, dass sämtliche Gelder, die dort sind, weg sind die werden wahrscheinlich in der Masse verschwinden, sage ich mal, sozusagen. Also, die wurden verzockt, mehr oder weniger. Jetzt.
1: Ja, ja, genau. Also, was dann aber, glaube ich, auch nochmal ein bisschen interessant wird, ob dann nicht andere dazukommen und den Platz von Binance einnehmen okay. möchten. Das kann nämlich auch noch mit äh, im Raum stehen, weil große Investoren sind ja schon bei FTX drin und vielleicht kommt einer auf die Idee, okay, dann übernehme ich das Geschäft jetzt komplett. Das kann auch noch passieren. Also es ist jetzt alles, also das Wichtigste ist jetzt auch für alle Leute, die bei FTX sind oder so, versucht jetzt keine Panik zu bekommen, ruhig bleiben ist immer das Wichtigste. Das haben wir beim Terra Crash erlebt jetzt gibt es auch ganz viel komische Nachrichten über andere Börsen, die absolut nicht stimmen, die jetzt einfach ausgegraben werden, um noch mehr Panik zu schüren. Lasst euch davon nicht komplett da mit einverleiben sozusagen von der Panik, sondern ähm, entspannt euch, versucht das von der Außenlinie ein bisschen zu betrachten und ähm, ja, wenn wenn ihr davon betroffen seid, dann hoffen wir natürlich eben auch, dass das wieder alles gut wird. Das ist nämlich auch generell für den ganzen Kryptomarkt jetzt eine schwere Situation, weil das nämlich natürlich auch Einfluss auf die ganzen Kurse hat.
0: Genau. Also nicht nur, dass natürlich Alameda haufenweise Coins auf den Markt schmeißen musste, <lacht> also nicht nur FTT-Token, sondern auch andere, um seine Schulden sozusagen zu begleichen, ähm, ziehen jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Leute ihre Gelder komplett aus dem Kryptospace ab. Und das sehen wir, in den Kursen, wir sind mal eben von 19.600 runter auf, ja, unter 17.000 gerade stand aktuell jetzt. Unter 16.950 gerade gefallen, ganz brandaktuell. Bedeutet, auch alle Altcoins bluten und so weiter. Das ist wahrscheinlich jetzt der große Washout. Wir werden folgende sehen. Stablecoin-Dominanz geht hoch, danach geht die Bitcoin-Dominanz wieder hoch. Und die Altcoins werden oder viele Altcoins werden aus dem Markt gespült werden und nie wieder gesehen und auch viele Projekte. Die, die überleben, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr oder in zwei Jahren wiedersehen. Mal schauen, was dabei übrig bleibt oder geblieben ist dann. Wird interessant ja. werden.
1: Ja, vor allen Dingen solche Sachen wie Solana sind da halt noch, äh, noch krasser von betroffen, weil die eben genau zu FTX gehören. Also die arbeiten da zusammen und Solana wurde ähm, jetzt mit der Zeit freigegeben für die Leute, die das gestaked haben. Und da kommen jetzt auch noch mehr Coins auf den Markt, die verkauft werden wollen, wahrscheinlich, wo es noch mehr Druck geben wird. Also ihr könnt euch da auch die Kurse angucken. FTT und Zoll sind da mit die krassesten Verlierer an der ganzen Geschichte jetzt.
0: Ja, also ich habe ja auch FTT bei uns im Portfolio. Das ist noch immer nicht der schlimmste Coin. Der schlimmste Coin ist immer noch Luna. Lustigerweise auch äh, Harmony und Helium sind noch schlechter im Portfolio derzeit. Das bedeutet, hier ist auch noch mal ein bisschen was. Aber von ehemals äh, 19 Euro, die da reingeflossen sind, sind es noch 3 Euro, na, 4 Euro stand jetzt übrig. Ich werde wahrscheinlich im Nachgang in die FTT-Position und die Solana-Position sollte ich sie noch jemals wiederfinden in meinem VH hier, gerade auf dem Monitor, ähm, umwandeln müssen in BNB, um die Position überhaupt noch klären zu können. Dann habe ich zumindest für 3 Euro mehr BNB oder irgendwie sowas mit drin. So viel noch dazu. Fassen wir nochmal zusammen. Die Situation, extrem aufgebauscht. CZ hat quasi auf einen Fehler hingewiesen. Erzeiten viele CC für den Bösen von Binance und sagen, ohne ihn wäre das Ganze nicht geschehen. Er hat eigentlich ein Luftschloss zerstört, das dort gebaut wurde. Ja. Muss man halt auch dazu sagen, es wäre früher oder später so oder so geplatzt, wenn man ehrlich ist. Also lieber jetzt als nie. Oder besser jetzt als später sozusagen. Als nie eher nicht, weil das wäre irgendwann geplatzt. Kommen wir ein bisschen noch auf die deutsche YouTuber-Szene zu sprechen. Denn auch mit der habe ich oder mit der wollte ich fleißig in Austausch treten. Und hier gehen Grüße raus an so manche, die Videos hochladen und da drin einfach komplett falsche und alte News neu aufwärmen. Wir sprechen hier vom Kollegen Hoss, muss ich leider erwähnen.
1: Nochmal, um das klar zu betonen, wir reden nicht von Dr. Julian Hosp, sondern genau. von, von dem YouTuber Hoss genau von Dr.
0: Äh, nicht von Dr. Hoss. <lacht> der hat auch ein Video dazu gemacht das habe ich nicht gesehen aber von Hoss und ich fand ähm, seine Aussage dass FTX hier das und also das Video ist sehr FTX geleitet man muss natürlich auch dabei verstehen dazu kommen wir gleich warum das ganze wahrscheinlich so ist äh, er hat hier quasi gesagt dass Binance die Bösen sind und FTX hier als strahlender Sieger rausgehen wird aus diesem Twitter Streit sozusagen und äh, ja ist jetzt quasi ja, ich würde mal sagen, ähm, eines Besseren belehrt worden an der Stelle. Hat er inzwischen auch auf Twitter und so weiter zugegeben, hat er gesagt, oh, ich kann in Zukunft nur noch mir selber vertrauen, ich vertraue keiner Börse mehr vielleicht und solchen Sachen. Hm. Viel Gewäsch. Wenn euch YouTuber etwas erzählen, wie toll etwas ist, dann hinterfragt immer, warum sie das tun. In, ich würde mal sagen, 95% der Fälle liegt das daran, dass sie daran verdienen. Und hier ist es wahrscheinlich derselbe Fall. Er hat wahrscheinlich wirklich nicht schlecht daran verdient. Wir sind nur ein paar kleine YouTuber. Wir haben kein Geld, wir haben auch nicht so viel Reichweite, deswegen solltest du das irgendwann mal sehen. Komm doch gerne und erzähl uns, wie die Zeit mit FTX war. Fände ich lustig.
1: Mal, was ja, auf, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt haufenweise Sachen, die da im Raum stehen. Mal alleine der 10% Referral-Link, den äh, so gut wie niemand auf der Welt hat. Äh, Host schon. Um, und solche Sachen, also ich denke schon, dass er da wirklich mit der Partnerschaft ganz gut verdient hat und deswegen auch eine bestimmte Meinung einnehmen muss aber ich bin gespannt also ich kenne ihn eigentlich von YouTube her als der Typ, der auch sich mal Fehler eingesteht und das hat er jetzt auch schon in einigen Tweets und so gemacht also wie zum Beispiel als äh, Sam Bankman jetzt die Tweets von sich selbst gelöscht hat. Das ist auch bei ihm richtig schlecht angekommen und das kritisiert er scharf und ja jetzt mal gucken, ob er da wirklich ähm, seine Schlüsse draus zieht und seine Partnerschaften da überdenkt. Ähm, aber es ist wirklich da nochmal ganz, ganz wichtig darauf hinzuweisen. Jeder, der Werbung für irgendwas macht, äh, könnte natürlich bestimmte Absichten haben und das sollte man immer hinterfragen.
0: Genau, das sind die Aussichten im Kryptobereich. Es gibt eigentlich keine andere und keine wichtigere News. Wir müssen ja. jetzt auch noch gucken, wie gesagt, was mit Alameda und mit den Kursen passiert. Das kann alles ganz böse werden. Vor allem für Bitcoin die nächste Unterstützung, wir sind jetzt gerade irgendwo bei 16.000, die nächste nominale Unterstützung wäre damals bei diesen 13.800, die ich ja auch schon mal erwähnt habe. Ja, Es gibt zwischendrin noch, ein bisschen, ja. Ja, es gibt zwischendrin noch so Ganz kleine, aber das war damals die 13,8 sind die erste starke Unterstützung. Das heißt, wenn wir durchrauschen oder wenn es wirklich einen starken Verkauf gibt, dann werden wir wahrscheinlich sehr, sehr weit oder sehr, sehr tief fallen. Dort liegt auch um die 10k, liegt auch noch so die mit die meiste Liquidität von irgendwelchen Leuten, die da äh, Orders offen haben, sage ich mal. War der no. Tag für Krypto, könnte man sagen. Ich habe hier noch ein bisschen was. Und zwar, wie konnte es überhaupt zu weit kommen? Insgesamt, warum ist FTX oder warum musste jetzt zum Beispiel Binance hier ein, eine Offerte machen, ähm, das Ganze zu kaufen? Warum ist da kein anderer Player eingestiegen? Das hat mit mangelnder Liquidität zu tun. Das habt ihr auch schon das Öfteren mal von mir gehört hier im Podcast. Mangelnde Liquidität. Und falls ihr es nicht verstanden habt oder nicht verstanden habt, weil ihr den Begriff nicht zuordnen konntet, jetzt könnt ihr es. Es fehlen Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ich gebe meine Dollar aus, meine heiß verdienten, um dieses Unternehmen zu kaufen. Ja, es gibt keine Kredite, die jetzt irgendwie ein BlackRock oder so aufnehmen könnte, um zu sagen, na gut, ich kaufe das und zur Not schreibe ich es ab und mache irgendwelche Steuergeschichten äh, damit. Und es gibt auch keine Leute, die sagen, ich habe eben mal ein paar Millionen, 100 Millionen oder ein paar Milliarden locker, um das Ding halt aufzukaufen oder irgendwie sowas. Das ist fehlende Liquidität im Markt. Es fehlt quasi die Möglichkeit, Investoren zu finden, die hier einspringen. Außer vielleicht Binance, wenn man sich das Ganze so anschauen möchte. Ja, Wir haben noch die
1: US-Wahlen. Ja, die, die sind noch nicht durch. ganz durch.
0: Die sind noch nicht ganz durch. Ähm, ist nicht ganz so für die Republikaner gelaufen, wie sie vielleicht dachten. Mal gucken, was daraus für Schlüsse gezogen werden. Generell wäre es so, dass Midterm Elections eigentlich immer ein gutes Zeichen sind. Seit 1949, nach den Midterm Elections, ist der Markt mal immer bis Jahresende gestiegen. Zumindest um ein paar Prozentpunkte. Aber wer weiß das schon? Also der Aktienmarkt. Haben wir ja. alles durch? Ich glaube, wir haben alles erwähnt, was wir wollten.
1: Ja, die wichtigen Sachen auf jeden Fall. Also es gab noch ein paar andere Sachen, da könnt ihr euch gerne noch informieren, was so mit Gala passiert ist. Ähm, da gab es auch einen sehr hohen ähm, Hack, der sehr hohe Schulden verursacht hat und deswegen Gala halt komplett ähm, krachen gegangen ist oder dass das Mika-Abkommen jetzt auf Februar verschoben wurde. Das heißt, regulatorisch werden wir in der EU jetzt auch noch ein paar Monate drauf warten müssen, aber das, sind, das ist alles nur im Schatten von der Gesamtsituation und deswegen eigentlich auch gerade nicht so, nicht so relevant. Wir hoffen, dass wir nächste Woche euch wieder ein paar schönere Sachen erzählen können. Vielleicht hat sich dann der ganze Staub auch gelegt und man weiß auch mehr, was wirklich genau wie abgelaufen ist. Und dann werden wir auch wieder darüber reden.
0: Genau. Und bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß sozusagen. Gute Kurse hoffentlich und bis dann.
1: Tschüss.